0: Aleluia Exaltemos o Senhor Ele é digno Nós vamos hoje começar um novo capítulo no livro dos Atos dos Apóstolos capítulo de número 9 e dentro das divisões e subdivisões deste livro, a gente sempre vem trazendo isso para vocês nos slides, nós chegamos agora em um em um texto que vai do versículo 1 até o versículo 30 deste capítulo 9, que eu dei o título de Saulo. Saulo de Tarso, ele era um judeu, um israelense, né, um israelita, ele não era da tribo de Judá, a mesma tribo de Jesus, ele era da tribo de Benjamim, o nome dele, Saulo, é um nome aramaico, em hebraico, é Saul, como o mesmo nome do rei Saul, no Antigo Testamento. Interessante que o rei Saul, no Antigo Testamento, também era da tribo de Benjamim. Dentro das doze tribos de Israel, Saul era da tribo de Benjamim. E Saulo de Tarso, também, o apóstolo Paulo, ele era um israelense. Né, da tribo de Benjamim. O nome dele em hebraico seria Saul, em aramaico é Saulo, e depois ele passou a chamar-se Paulo, Paulo, né, em grego Paulos, em latim Paulus, em português Paulo é um nome que vem da língua grega, né, vem do grego, do grego Paulo. Então, é, tem pessoas que até hoje, por aí, né, pensam que houve uma mudança do nome de Saulo para Paulo. Ele era Saulo antes da conversão e se tornou Paulo depois da conversão. Não, não, houve, não houve aí uma mudança de nome. Houve só uma mudança de língua, uma mudança de idioma. Mas é o mesmo, o mesmo nome. Não aconteceu como, por exemplo, Abraão, que chamava-se Abraão e depois passou a chamar-se Abraão, houve uma mudança de nome, não aconteceu como Jacó, que chamava-se Jacó e passou a chamar-se Israel, isso é uma mudança de nome, no caso de Paulo não houve uma mudança de nome, houve uma, só uma mudança de idioma, de língua, do aramaico Saulo para o grego Paulo mas é o mesmo nome, não há nenhuma mudança o significado do nome é pequeno tá? pequeno é o significado do nome Paulo então a mudança de idioma que nós vamos ver quando chegar em Atos dos Apóstolos capítulo de número 13 Saulo também chamado Paulo e daí pra frente só vai chamar ele de Paulo nunca mais será chamado de Saulo até lá ele será chamado de Saulo, mas do capítulo 13 para frente ele será chamado de Paulo, quando ele sai na primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Ele passa a ser chamado de Paulo porque ele recebe de Jesus o ministério de pregar para os gentios, os gentios de língua grega, que então vão chamar ele de Paulos, ou em português, Paulo e não de Saulo em aramaico, ele não vai ter um ministério entre os judeus, mas um ministério entre os gentios, que naquela época, na sua maioria, falavam a língua grega. Então, ele vai chamar-se de Paulo por uma questão ministerial. Então mudou-se apenas o idioma. Não mudou o significado do seu nome. Saulo é Paulo em Aramaico. E o Paulo, que nós temos em português, vem do grego, então, Paulo. Aqui começa a história da conversão deste que será o último chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, né, que inicialmente aqui é conhecido como Saulo, Saulo da cidade de Tarso na Cilícia então e da tribo de Benjamim Saulo de Tarso que foi um estudioso do judaísmo ele frequentou uma escola rabínica o que é uma escola rabínica? em Israel havia escolas rabínicas a palavra rabínica vem de rabi Rabi em hebraico é mestre, né? mestre, as escolas naquela época não eram né, um prédio onde os alunos iam frequentar, a escola era representada por uma pessoa, um mestre, um rabi e os alunos ou discípulos deste rabi o seguiam para onde ele ia, moravam, Muitos moravam com ele na, própria, na, sua, na sua residência, o serviam, serviam esse mestre... Enquanto que esse mestre ensinava todas as coisas, especialmente ensinava a religião judaica... Todos os aspectos da religião judaica e ensinava também, né, ensinava também os 39 livros do Antigo Testamento que eram resumidos ali em três volumes... a Torá... os Nebiim e os Ketuvim... a Torá... é o Pentateuco... os cinco primeiros livros da Bíblia... Ah, o, o, os Nebiim... os livros proféticos... profetas... priores e profetas posteriores... os priores... são é os que vão de Josué... até... até Esther... e depois os posteriores de Isaías até Malaquias, eram chamados de, de Nebiim, e os Ketuvim, eram chamados livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e Cântico dos Cânticos. Numa escola rabínica, um jovem, então, aprendia o Antigo Testamento, aprendia a religião judaica, aprendia o judaísmo, somente jovens de famílias mais abastadas poderiam participar de uma dessas escolas rabínicas as escolas rabínicas começaram a existir logo depois do profeta Malaquias, entre o profeta Malaquias, que é o último profeta do antigo testamento o último livro do antigo testamento até a vinda de Jesus para começar o novo testamento tem um período de 400 anos foi nesse período de 400 anos que começaram a existir em Israel as escolas rabínicas mas só jovens de famílias mais ricas poderiam participar dessas escolas esses mestres cobravam muito caro a maioria dos jovens mais pobres em Israel o que eles aprendiam eles aprendiam aos sábados nas sinagogas outra coisa que surgiu também nesses 400 anos as sinagogas tá? as sinagogas pequenas casas então que o judeu se reuniam em vários lugares ali para que os, os sacerdotes, os fariseus os escribas ensinassem ao povo em geral a palavra de Deus é onde eles tinham as suas congregações, além do templo que ficava em Jerusalém, havia sinagogas espalhadas em toda a nação de Israel, e até mesmo fora, fora de Israel, em outras nações também haviam sinagogas judaicas, e as pessoas iam lá para aprender o Antigo Testamento, e aprender o judaísmo. Jovens mais pobres, né, classe média, baixa e assim por diante, só aprendiam nas sinagogas aos sábados. Mas os jovens mais ricos deixavam suas casas, iam morar com seus mestres e aprendiam deles todos os dias. Todos os dias esses mestres, esses rabis, estavam ali ensinando. Uma das escolas rabínicas... Aliás, a única escola rabínica citada no contexto da Sagrada Escritura é a escola rabínica do mestre Gamaliel. Foi nessa escola que Saulo de Tarso foi formado um judeu ali de categoria muito respeitado no judaísmo e pela cúpula dos judeus em Jerusalém tão respeitado que chegou ainda sendo jovem ocupar uma cadeira no Sinédrio de Jerusalém que era o conselho dos sacerdotes e só poderiam participar desse conselho, desse conselho sacerdotes judeus acima de 60 anos de idade e Saulo ainda jovem fazia parte desse Sinédrio quando nós passamos ali pelo capítulo 7 do livro de Atos, ele estava lá e ouviu o depoimento do diácono Estevão. O que Saulo fazia no sinédrio, e depois ele segurou as vestes daqueles que foram apedrejar a Estevão, Saulo fazia parte do sinédrio, mesmo sendo muito jovem, por causa da sua importância que ele adquiriu com a formação aos pés do rabi Gamaliel na escola, rabínica, na escola rabínica de Gamaliel. Havia outras escolas rabínicas que são citadas em outros livros históricos. A escola rabínica do mestre Hilel, a escola rabínica do mestre Shamar e outros mestres são citados em outros livros que haviam escolas rabínicas. Quando Jesus começou a angariar discípulos, estes rabis estranharam que ele estivesse ali sendo seguido por outros discípulos que ficavam com ele e chamavam ele de rabi, sendo que ele não havia, Jesus não havia sido formado em nenhuma dessas escolas rabínicas e portanto ele não tinha diante de Israel mestrado para ser um mestre ali, está sendo chamado de rabi pelas pessoas, sendo chamado de mestre, e estar ali, estar ali angariando discípulos, por assim dizer, Jesus não tinha essa autorização da parte do judaísmo, da religião judaica, de ser um rabi, porque Jesus, de uma família pobre de Nazaré, era apenas um frequentador de sinagogas no dia de sábado, então eu estou contando isso aqui para vocês para que vocês tenham assim uma né, um ambiente, uma ambientação do que era Israel naquela época e da existência dessas escolas rabínicas bom, Saulo de Tarso foi um catedrático que estudou na escola rabínica do mestre Gamaliel bem formado nas escrituras sagradas do antigo testamento se tornando então um judeu de projeção aí dentro do, dentro do judaísmo, e como tal, ele começou então a perseguir os cristãos, né? perseguir os cristãos, mas nós vamos ler aqui nestes versículos, do 1 ao 30, a história da conversão deste homem, e como Deus o transformou de perseguidor em apóstolo em convertido a Cristo Jesus depois dessa explicação vamos ver algumas subdivisões aqui desse texto que vai do versículo 1 ao versículo 30 Atos 9 de 1 a 30 cujo título então é Saulo esse texto está dividido em duas partes duas partes divididas aí geograficamente a primeira parte do versículos, dos versículos de 1 a 25, em Damasco, foi o local da conversão de Saulo, estava a caminho de Damasco, né? e foi em Damasco, então, que, que é, em Damasco, que está registrado esse, esses eventos aí, do versículo 1 ao 25, dos versículos 26 a 30, ele vem para Jerusalém, Agora ele vem para Jerusalém convertido. Ele sai de Jerusalém para Damasco, perseguir os cristãos que havia em Damasco. E volta de Damasco convertido de novo para Jerusalém. Vamos nos concentrar somente na primeira parte. Em Damasco. Atos 9, de 1 a 25, tá? Em Damasco. Essa partezinha aí, em Damasco, está dividida assim do versículo 1 ao versículo 19, eventos ligados à conversão de Saulo, como ele foi convertido, e dos versículos 20 a 29, a pregação, uma vez convertido, ele já quis logo começar pregando, pregando, anunciando Jesus, Nós vamos falar sobre isso, e... Entender por que ele não teve sucesso nessa pregação inicial, logo após a sua conversão. Mas vamos nos concentrar primeiro na conversão, nos primeiros 19 versículos. Atos 9, de 1 a 19, conversão, né? Conversão de Saulo. Esse texto está dividido assim. Os primeiros 10 versículos, de 1 a 10, vão narrar a visão de Saulo. Saulo teve uma visão de Jesus. E nos versículos de 11 a 19, um discípulo de Jesus ali em Damasco, chamado Ananias, também teve uma visão de Jesus, orientando o que fazer para ajudar Saulo após a sua conversão. Não confunda esse Ananias com o Ananias do capítulo 5, que era esposo de Safira e que já havia morrido. Esse aqui é outro Ananias ali, que morava na cidade de Damasco e era um cristão mas vamos nos concentrar nos primeiros 10 versículos visão de Saulo, atos, 10, atos 9 de 1 a 10 visão de Saulo esse texto tem uma introdução e um desenvolvimento a introdução os dois primeiros versículos atos 9, 1 e 2, Saulo perseguidor depois atos 9 de 3 a 10, Saulo convertido Vamos ficar hoje só com a introdução, Saulo perseguidor, Atos 9, 1 e 2, dois primeiros versículos. O primeiro versículo tem o título, ameaças de Saulo, e o segundo versículo, intenções, intenções de Saulo. Versículo 1, ameaças de Saulo, Atos 9, 1, assim entramos definitivamente no capítulo 9. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote repetindo Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote Vamos ver no versículo 2, depois, que ele dirigiu-se ao sumo sacerdote para pedir autorização para perseguir os cristãos na cidade de Damasco. Mas, por enquanto, vamos nos, vamos nos concentrar nesse fato de Saulo estar, depois da morte de Estevão, e depois de ter já prendido em Jerusalém muitas pessoas, muitos cristãos, ele ainda está o texto usa uma... Lucas o, Lucas, o autor usou uma expressão para dar para nós uma atmosfera de entendimento do que estava acontecendo ali no coração de Paulo, no emocional de Paulo respirando ameaças e morte Paulo estava de fato ali né, pensando que estava com o zelo de Deus querendo realmente destruir aquele cristianismo nascente aí no livro dos atos dos apóstolos esse é o verdadeiro cristianismo bíblico que começou a nascer ali a partir do dia de Pentecostes com os primeiros cristãos cheios do Espírito Santo Saulo de Tarso estava aqui querendo destruir erradicar com o cristianismo aproveitando isso Vamos falar sobre essa questão que continua sendo uma realidade no mundo inteiro. Como Saulo de Tarso, naquela época, veja esse slide que eu coloquei agora, todo o sistema secular, o que, que é o sistema secular? Eu coloquei entre parênteses, o mundo. Todo o sistema secular, ou seja, o mundo inteiro, respira o tempo todo da história da humanidade, tá? o tempo todo, o mundo respira ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Um dos textos que confirma essa verdade é o Salmo 2, versículos 1 e 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam... E os príncipes conspiram contra o Senhor... E contra o seu ungido... Veja aí o mundo... O mundo... É, representado... Pelas palavras... Veja novamente no slide... As palavras que eu coloquei de vermelho... Gentios... Povos... Reis... Príncipes... Tá? Todos os povos e os seus governantes... Todos os povos e os seus governantes estão aí representados. Ou seja, o mundo respira ameaças e morte contra Deus, contra os filhos de Deus, contra os discípulos de Cristo. Contra Cristo e seus discípulos. Este Salmo foi citado quando os apóstolos se reuniram com a igreja em oração. Já passamos por esse texto aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos 4.27 E eles na sua oração disseram a Deus Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade Contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos Com gentios e gente de Israel Veja como neste versículo eu coloquei de vermelho as palavras Herodes e Pôncio Pilatos, nome de dois políticos, com gentios, representando todo o povo da terra, toda a humanidade, e gente de Israel, representando os israelitas. Esses três elementos representam um sistema tríplice. Nesse último slide de hoje, você tem aí um sistema tríplice de perseguição contra Deus, contra Cristo, contra a Palavra de Deus, contra o Evangelho. O mundo respira ameaças e morte contra quem é de Deus, através deste sistema tríplice. Atenção nesse slide, olha. Qual é o sistema tríplice? O sistema político, que no texto de Atos 4, 27, foi representado por dois políticos... Do, do antigo império romano Herodes e Pôncio Pilatos sistema político os gentios representando toda a humanidade o sistema secular ou popularmente mundanismo tá? mundanismo e gente de Israel representando os judeus representando sistema não só o judaísmo, mas todo sistema religioso na face da terra os homens pecadores, formando essa humanidade que jaz no maligno, o pai da mentira, príncipe deste mundo, o espírito que atua nos filhos da desobediência, o modo de vida dos seres humanos, como eles se instalaram na terra, nos continentes, nas nações, nos estados, nas regiões, nas cidades, nos lugares aonde os, a comunidade humana se instala essa comunidade humana pecadora ela instala este sistema tríplice esse sistema tríplice ele fica instalado aonde quer que haja uma sociedade humana é um, é um sistema que domina a sociedade humana, o sistema que pode ser dividido em três elementos, por isso o sistema tríplice, o sistema político, o sistema secular e o sistema religioso, eles trabalham juntos, é um único sistema que pode ser chamado de secularismo, tá? o secularismo, Paulo usa a expressão século em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, ou seja, com este sistema, com esse sistema do secularismo, esse sistema secular. Não vos conformeis, não vos amoldeis, não tomeis a forma deste presente século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que é a nossa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor então o mundo é um mundo Ante deus anticristo Antibíblia o mundo odeia a Deus essa é a verdade o mundo odeia a Cristo o mundo odeia a verdade a palavra de Deus porque o mundo é dominado pelo pai da mentira o diabo eles amam a mentira e odeiam a verdade odeiam a palavra de Deus e assim quando eu falo o mundo estou falando do mundo antropológico os homens iníquos como nós vimos no versículo 2 do salmo 68 os homens iníquos, odiando a Deus odiando a Cristo odiando a palavra de Deus olha como odeiam a Bíblia Sagrada neste mundo e difamam a palavra de Deus é claro que também estarão, assim como estava o apóstolo Paulo, respirando ameaças e morte, contra os discípulos de Cristo, contra os filhos de Deus, nós filhos de Deus, nós discípulos de Cristo, somos odiados no mundo, por esse mesmo ódio com que o mundo odeia Deus, odeia Cristo, odeia a palavra de Deus, Odeiam também a nós E o mundo respira ameaças e morte contra nós O sistema político do mundo Representado aí nesse texto de Atos 4,27 Por Herodes e Pôncio Pilatos Citados também no Salmo 2 como reis e príncipes O sistema político Amados, é necessário entender e tomar consciência disso O sistema político do mundo, das nações, do Brasil, dos estados, das cidades Esse sistema político, ele nunca será cristianizado Ele nunca será evangelizado ele nunca se submeterá aos moldes bíblicos, aos moldes do evangelho é um sistema iníquo é um sistema corrupto, corrompido, corruptor não, há, não haverá nenhuma transformação política o sistema político sempre será sujo imundo, nunca será justo, sempre será injusto, é dominado pela injustiça, não tem retidão. Pessoas que pensam que em nome de Jesus, em nome de igreja, vão ter que é, entrar na política e transformar essa política, essas pessoas estão caindo numa utopia, uma coisa irrealizável. Porque nem é plano de Deus fazer isso. A política é suja e anti-Deus, anti-Cristo, anti bíblia E será assim, sabe até quando? Até a guerra do Armagedon. No fim dos sete anos da grande tribulação. Quando todas essas nações caírem. E deixarem de existir. Até lá, o sistema político é corrupto, é imundo. Não é um homem que é imundo, não é um partido que é imundo. Todos são imundos, todos são corruptos. Por isso nós cristãos não participamos disso porque participar disso é se conformar com este século, nós temos a ordem bíblica de não nos conformar com este século, não entramos nessas coisas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o sistema político é corrupto o sistema mundano secular o mundanismo representado pelos gentios, a moda do mundo, as diversões do mundo, as inclinações do mundo, as festas do mundo, as músicas do mundo, os filmes do mundo, as séries do mundo, as novelas do mundo, o teatro do mundo, a arte do mundo, as coisas do mundo, todas elas trabalham em um único sentido fazendo coisas diversas e que chamam a atenção pela sua cor, pelo seu movimento, pelas suas estratégias, pela sua dinâmica, pela sua propaganda, elas estão fazendo uma só coisa, desviando das pessoas, desviando as pessoas de dar atenção a Deus, desviando as pessoas de dar atenção a Deus, atenção a Cristo, atenção à palavra de Deus, não, estão trazendo as pessoas para dar as costas a Deus, dar as costas a Cristo, dar as costas à palavra de Deus, porque o mundo, através do mundo Satanás engana as pessoas, dizendo para elas assim que ele tem coisas muito mais prazerosas a oferecer a elas, coisas muito mais deleitosas, elas vão encontrar alegria, felicidade, prazer, nas coisas do mundo, e as pessoas são enganadas pelo diabo, escravas de satanás, e por isso que elas são tão amantes do mundo, essa pandemia provou isso, como a maioria das pessoas não conseguiu ficar quieta em suas casas, com saudade de festas, com saudade de bares, com saudade de boates, estão aí querendo, abrindo bares, uma, uma notícia mundial é a abertura de bares, a reabertura de bares, as pessoas querem encher os bares, e querem encher a cara, e querem beber, isso é mundanismo Essas pessoas são escravas de Satanás E elas odeiam a Deus Odeiam a Cristo Odeiam a palavra de Deus Porque elas amam o mundo A Bíblia diz isso A luz veio ao mundo Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más e desse tríplice sistema, o sistema mais enganoso de todos, é o sistema no qual Saulo de Tarso também estava escravizado, o sistema religioso, o sistema religioso que envolve todas as religiões do mundo, cristianismo bíblico não é religião, é vida, Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer vida, eu vim para que tenham vida, e a tenho com abundância, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a luz da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é a vida eterna, não é uma religião, religião é invenção desse mesmo sistema secular e que engana as pessoas dando a elas uma falsa redenção uma falsa ideia de redenção uma falsa emoção ou sentimento de redenção e só vão saber que estão condenadas quando chegarem no inferno se não tiver na terra uma real conversão a Jesus Cristo, o sistema religioso trabalha para o diabo, não trabalha para Deus trabalha para o príncipe deste mundo, ele também coordena este sistema religioso, mantendo as pessoas escravizadas a heresias a mentiras e mesmo sendo religiosas sendo contra Deus, sendo contra Cristo e sendo contra a própria palavra de Deus contra a Bíblia Sagrada bom Falamos tudo isso hoje aqui, iniciando o capítulo 9 de Atos, no versículo 1, para entender o que estava acontecendo ali dentro desse Saulo de Tarso que Jesus vai converter. Dentro desse Saulo de Tarso, ele respirando ameaças e morte contra os discípulos de Cristo Jesus. É assim o mundo que nós vivemos. E assim... Que nós devemos também amar essas pessoas, orar por elas, abençoá-las, clamar a Deus por elas, ser testemunhas de Cristo diante delas, pregar para elas mesmo que nos odeiem por isso. Mas nós as amamos porque somos diferentes, porque o amor de Deus já foi e continua sendo derramado em nossos corações, em nossas almas, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado aleluia vamos encerrar orando lembrando que eu vou continuar agora aqui no capítulo 9 de Atos no sábado, sábado vamos continuar né, meditando aqui passando do versículo 1 para o versículo 2 em tudo o que aconteceu com Saulo de Tarso, essa história maravilhosa deste personagem como Jesus entrou na sua vida ele entrou também na nossa vida louvemos a ele agora obrigado Senhor Jesus obrigado pela nossa conversão obrigado porque nós também éramos iníquos éramos escravos deste sistema mas Fomos pelo Pai libertos do império das trevas e transportados para o teu reino, Jesus. Tu que és o Filho do amor do Pai. E em ti nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Obrigado por nos comprar, nos lavar, nos remir no teu Precioso sangue. Te louvamos, Senhor, pela obra maravilhosa que o Senhor operou em nossas vidas e continua operando agora em meio à nossa santificação. Obrigado, porque neste mundo somos tuas testemunhas, Senhor, para ser luz no meio das trevas, para brilharmos no meio deste sistema secular no meio desse sistema mundano, esse sistema corrupto e pecaminoso, onde as pessoas estão escravas do diabo, escravas do pecado, escravas da mentira, mostrar para elas, dar a elas o testemunho da verdadeira liberdade liberdade no Senhor somos livres no Senhor, obrigado por ter nos libertado Senhor obrigado porque tu és Jesus, a verdade que liberta não há outra verdade, tu és a verdade absoluta a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que opera em nossas vidas e é dessa verdade que nós damos testemunho. Que essa verdade alcance poderosamente todos que estão nos ouvindo neste momento em nome de Jesus. Aleluia! Toda glória, toda honra a Ti, Senhor. E eu te louvo de maneira especial por um rapaz, um jovem que o Teu Espírito Santo está me dizendo agora, que está ouvindo essa palavra, e a verdade está entrando agora no Seu coração, em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Amém.